0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
1: Et comme on le fait tous les soirs à 7 heure, on retrouve Mario Dumont euh, dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, on a franchi aujourd'hui 700 hospitalisations liées à la COVID, dont c'est la pression énorme qu'il y a présentement sur le système de santé. C'est rien de rassurant avec la période des Fêtes, et on comprend que le gouvernement hésite un peu, là. <rire> Pierre, on un peu l'impression de se
0: répéter le nombre de cas par jour. Euh, les hospitalisations. La situation n'est pas hors contrôle au Québec. On a vu des, aux États-Unis, on a vu une période d'un bout de temps en Europe, on a vu dans l'Ouest canadien des, des courbes montées en flèche, des flambées de cas. On n'est pas dans ça au Québec. Le nombre d'hospitalisations... Il monte tranquillement, donc il monte pas en flèche. Mais il faudrait pas. Ben, c'est ça. Mm -hmm. Le fait est, c'est ça que j'allais dire, c'est que le nombre de cas, le nombre de... rien n'est en flambé, rien n'est en montée spectaculaire, mais il a rien qui baisse. Toutes les flèches pointent vers le haut. Et ça, je pense, c'est le scénario qui vient causer les maux de tête au gouvernement. Monsieur Legault pensait, je crois sincèrement, que quand on allait arriver à cette étape, si compte tenu de toutes les mesures, on allait être dans une baisse progressive. On sait que c'est pas facile, baisser là. T'sais, il faut que des gens qui ont la maladie la transmettent à aucune personne, qu'ils soient isolés puis qu'ils ne transmettent pas pour que le nombre de cas reparte à la baisse. C'est pas simple, mais là ça se produit pas. Toutes, euh, toutes, toutes tout les, tous les indicateurs, toutes les données euh, pointent lentement, mais sûrement, vers le haut. Et là, ça nous amène à la question. M. Legault, aujourd'hui, a fixé le 11 décembre comme date limite où il pourrait prendre une indication, mmh. là, une, une décision pour ses indications de Noël. faudrait, franchement, Pierre, là, avec ce qu'on a vécu depuis le 1er octobre, faudrait être drôlement optimiste là, pour penser quand aujourd'hui, ouais. on est le 1er décembre au soir et le 11 décembre, que les données vont changer assez radicalement euh, pour changer le portrait. Mmh. Je pense que tout ce qui est à la hausse risque de continuer lentement à la hausse, à moins de changement de situation, d'attitude des gens, de comportement radical en quelques jours, mais j'y crois plus ou moins. Donc, là, la question est de savoir est-ce que le gouvernement va interdire les rassemblements de Noël? Moi, je pense pas. Je pense que c'est trop dur, c'est trop fermé comme attitude. Je pense qu'on va euh, faire une recommandation plus restrictive et, en parallèle, on va supplier les gens. On va dire, je veux dire comme je le dirais moi, dans mes mots, on va dire aux gens... Écoutez, on permet, par exemple, sur deux jours plutôt que quatre, on permet que ceux, si vous vous ennuyez trop, si vous avez des gens vraiment isolés, vous sentez un besoin extrême de faire un rassemblement, faites-le le plus prudemment possible. Mais si vous sentez pas ce besoin-là, si vous êtes capable de ne pas vous réunir, de le faire par Zoom, de le faire en vidéoconférence, de, 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 de le faire au téléphone, évitez les rassemblements. Je pense qu'on va arriver à quelque chose où on va permettre mais supplier tous ceux qui sont pas dans une situation d'isolement ou de souffrance trop grande d'essayer de l'éviter. Je pense que c'est vers ça qu'on qu s'en va, malheureusement. Parce qu'on sait que le vaccin ne viendra
1: pas avant le printemps ah, prochain. Ben, en fait, l'hiver, mais au cours de l'hiver et peut-être même au printemps. Et je vois, justement, au moment où vous parliez, euh, Mario, ça vient de sortir en alerte aux États-Unis, il y a un avis consultatif aux autorités sanitaires. On dit que les professionnels de la santé et les maisons de retraite seront prioritaires aux États-Unis pour la vaccination. Chez nous, on sait qu'on en aura encore moins. puis, euh, d'autres pays sont beaucoup plus avancés dans leur organisation que nous.
0: Ouais. On sait toujours, toujours, toujours rassurant du côté du gouvernement de M. Trudeau, on nous assure toujours que 3 millions de personnes pourraient être vaccinées avant euh, la fin du mois de mars, avant le 31 mars. Là au Québec, maintenant, on sait notre part de ces vaccins, c'est 700 000 personnes, 8 de la population qui pourraient être vaccinées. Il y en aura d'autres durant le printemps, est-ce qu'on pourrait compléter les, les employés de la santé, les personnes vulnérables? Mais euh, on est quelque part pour une vaccination complète entre septembre et décembre, selon les scénarios. Je regardais aujourd'hui la France qui arrive avec un plan précis. Euh, toute la population serait vaccinée entre avril et, et juin. Plus les cas s'accumulent de, de pays qui précisent leurs données, plus... On, on nous jure au gouvernement canadien, non, 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 on ne passera pas deuxième, mais quand on regarde les dates, les calendriers des uns et des autres, on a vraiment l'impression que le Canada est dans une position très difficile pour obtenir la quantité de vaccins voulus.
1: Bon, on suivra ça de près, mais aux États-Unis, comme je disais, euh, on, on commence déjà à organiser ah, ben, des soins. ça Vraisemblablement, chez nous, là, ça va être pareil aussi. Hein. C'est le personnel de la santé et les résidences de personnes âgées qui seront d'abord euh, ciblés. Euh, mettons un mot sur l'Auto-Québec et euh, les casinos. Euh, c'est un dossier lourd pour le ministre des Finances.
0: Ouais. Une autre tâche au dossier aujourd'hui, ce que révèle notre bureau d'enquête, que l'Auto-Québec a payé l'amende. Imaginons, payer l'amende pour non-respect, non-collaboration le, sur les dossiers de prévention du blanchiment d'argent. Bon, on se défend l'Auto-Québec, on dit que c'est des vieilles affaires. On paye l'amende pour un ancien comportement euh, qui a été corrigé. Mais c'est des éléments qui viennent comme un peu nourrir l'idée que l'Auto-Québec passe l'éponge ou que pour grossir ses profits ou garder des gros joueurs, euh, on est prêt à collaborer jusqu'à un certain point. Donc le ministre qui maintient, qui attend beaucoup de cette vérification euh, externe qu'il a commandée. Je pense que c'est aussi le cas mmh. du public. On attend beaucoup de ça. Parce que là, le dossier de l'Auto-Québec commence, commence à être moins beau, là.
1: Hey, ça vient de se préciser. Aux États-Unis, c'est 24 millions de la clientèle dont on parlait il y a un moment. Là, 24 millions qui seront vaccinés d'ici la fin décembre. On est loin de ça, là, nous. Non, on est très, très, très euh, loin de ça. Loin de ça
0: <rire>
1: <rire> on se parle. Ben, on vous écoute demain dès 10h sur SCA. Au revoir. Ouais Vincent ça 24 millions
0: c'est c'est la population du en fait c'est le nombre de vaccins au Canada là. Oui et euh, effectivement
2: la CDC faisait son sa réunion et votait donc sur qui devait avoir le vaccin en premier, ça vient de se terminer comme Pierre-Bruno le disait là, donc personnel euh, des établissements de soins de santé et les euh, les les gens qui sont dans des établissements de soins de longue durée qui euh, qui seront vaccinés en premier alors que la situation est quand même très difficile aux États-Unis là ça c'est plus rose là, de de voir le vaccin arriver. Par contre les chiffres on sait dans les derniers jours avec la euh, euh, avec Thanksgiving, euh, on a eu du retard dans des données. Ça revient, là, parce qu'on est déjà à plus de 2100 morts aux États-Unis aujourd'hui. reste encore certains États, dont le Texas, qui a un lourd bilan à s'ajouter. Et les hospitalisations, on attend. Hier, c'était 96 000, un record absolu. Euh, et là, je voyais plusieurs États, l'Alabama, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Arkansas, qui viennent tous d'annoncer des, euh, des hospitalisations records. records. Alors, ça risque de monter peut-être près de 100 000 euh, aujourd'hui. Alors que William Barr, le procureur général, on sait, à quelques heures, après ce, cette entrevue choc à, à la société de presse disant qu'il n'y a pas aucune preuve euh, qui mène à penser qu'il y a eu fraude dans l'élection et qui pourrait en faire changer le résultat. Il était à la Maison-Blanche. vient de sortir, euh, William Barr. Qu'est-ce qu'on s'est dit, là, dans, entre quatre murs? Est-ce qu'il avait reçu la fessée? On ne sait pas. Je ne le sais pas. On dit que c'était prévu de longue date, cette réunion... Euh qui vient de se terminer aussi. On
0: imagine que le Président ne devait pas être content qu'un autre vienne dire qu'il n'y a aucune... Je pense pour qu'il était de bonne humeur, non. qu'il a aucune preuve de la moindre fraude, fraude que ce soit. Euh, merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher suit. Et nous, on se retrouve demain.